0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar como de costumbre contándoles de mi libro y del de flamenco en la Casa del Jamón pero antes de eso les quiero decir que hoy fue un día muy grato para mí por varias razones, me han llegado regalos he llegado dos regalos y les voy a contar uno de ellos de una firma que me ha mandado otras veces este tipo de cosas que son juegos de mesa esto los juegos de mesa se usaba mucho cuando yo era niño y todavía se sigue usando, sobre todo en vacaciones juegos de mesa porque uno se sienta en una mesa con los competidores, con los otros jugadores puede ser el, se acuerdan del Metrópoli eh, en fin, hay montones de juegos y estos son juegos de mesa muy entretenidos de una editorial, una firma que se llama Salta para el lado estas cosas me dicen se pueden conseguir en muchas de estas eh, tiendas de juego, eh, mercado libre, eh, no les voy a contar cómo se juega esto, pero son entretenidos. Yo tengo, Me han llegado dos o tres también de, de salta para el lado, que tiene este especie de marcianito verde acá abajo. Y son entretenidos, especialmente en vacaciones. Son el tipo de cosas que uno tiene que llevar. Les quería contar eso. Y el otro regalo es de un profesional de muy alto nivel que vive en Europa, no voy a dar su nombre no voy a decir en qué profesional ni ningún otro signo una persona muy amable que vino con un amigo eh, ambos eran institutanos, tan desolados al ver lo que había pasado en el Instituto Nacional y mmm, conversamos y me trajeron un libro fantástico de un autor que me gusta mucho, Orlando Figes del cual les he muchas veces recomendado libros de él este como ven está en castellano los europeos entre está en Amazon en su título original en inglés, Europeans está en castellano, esta misma edición es tiene que ver con la formación como dice aquí de la cultura europea, no sé más porque recién me llegó, no bueno, lo he empezado a leer, lo voy a empezar a leer hoy día y un tremendo regalo, un fantástico regalo de este señor cosa que agradezco mucho normalmente me traen, cuando me traen regalos, son cosas para comer o beber ...que por supuesto yo agradezco mucho... ...y de vez en cuando me llegan libros... ...y este es uno de ellos y lo agradezco... ...dicho sea de paso este profesional... ...me contaba lo que me podrían haber contado otros... ...muchos que no conozco... ...y que no, no, no han conversado... ...y es que se fue porque se cabrió de Chile... ...se cabrió lo que está pasando... ...simplemente... ...y en general del clima... ...que siempre ha existido pero que se ha agudizado... ...el resentimiento contra los que les va bien... ...me contaba este señor que una de sus... ...que una esposa de No sé si se murió, si se separaron, no sé, no, no, no es cosa mía. Una esposa que tuvo, le decía, una esposa extranjera, le decía, en Chile no se perdona a los exitosos. Bueno, muchas gracias a la persona. Le dije que iba a contar que me había llegado su libro y es lo que estoy haciendo. Otra cosa más, amigos. Eh, recuérdense los habitantes de Curacaví que ahí mismo quizás ustedes ni siquiera saben y ahí mismo hay un museo del audio, museo de audio que maneja un señor, donde están montones de artefactos, de dispositivos, de las distintas fases por las que pasado el registro de la música o del audio en general, del audio en música, desde la hoja de pentagrama que ustedes conocen, que un, el sistema de notación musical se inventó en el siglo IX después de Cristo, más o menos, en Occidente por lo menos, después aparecieron qué sé yo, todo lo que ustedes conocen, los tubos de cera, los primeros discos los autopianos los, en fin, hasta, hasta lo que tenemos hoy en día y está el tema de los micrófonos, los altavoces, todo lo que tenga que ver con audio, debe ser súper entretenido yo no lo conozco, pero si paso por Curacabí voy a darme una vueltecita por ahí ya voy terminando, no se preocupen, eh, continúo ahora con flamenco, hoy, viernes, día, como para iniciar el fin de semana, por supuesto, siempre ha sido así, en la noche, en la Casa del Jamón, hay flamenco, y es como de costumbre, hay un excelente conjunto, como de costumbre, ustedes, si se le, si reserva mesa, lo va a pasar muy bien, esto es como salir a comer, pero en vez de ir a cualquier restaurante, vaya a la Casa del Jamón, porque resulta que además de comer rico, cosas, mucha charcutería española, muchas cosas deliciosas, van a tener este espectáculo visual y auditivo que es el flamenco hay que reservar mesas, lo mejor, pero usted puede llegar también, instalarse en la barra o algo así, hoy en la noche, ocho y media, nueve, por ahí, parte la cosa, más o menos, no olviden que Casa del Jamón está en Tenderini 171, y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, más cómodo, imposible. Voy a partir con el, llamémoslo el caso Marcia Rojas, la Ministra del Medio Ambiente, que es otro avatar de este llamado escándalo del lobby, por Esta sucesión de autoridades de gobierno, ministros que fueron incluyendo a ella, que fueron a casa de Pablo Salaqueta a conversar con gente del mundo empresarial y que eso se convirtió, parece, en pecado mortal porque no hicieron el registro preciso, no, no dijeron de antemano que iban a una situación que podía ser lobby. Algunos dicen que no sabían que era lobby. Ya vamos a ver lo que dijo el canciller de no de, de hierro sino el canciller de vidrio que tenemos acá el señor Claveren, que también fue o sea, fue todo el mundo faltó que fuera el señor presidente de la república eh, el caso de Marce Rojas tiene un componente un poquito distinto, porque parece ser que en forma transversal la quieren sacar es decir, por ejemplo, tenía que, dar un, tenía que participar en una comisión, en el Congreso y le dijeron que no, que no se presentara y fue una decisión en que se involucró desde el Partido Comunista hasta los republicanos, o sea, todo el abanico político no la quieren tener, no la querían tener parece ser que está en muchos sentidos, digamos, en una posición contraria, distinta problemática con los políticos del Congreso quizás también con la gente de la moneda, no sé pero está en una situación complicada y la, la complicó más ella porque parece ser que fue tres veces a esta casa de Pablo Salaquete y dijo que había ido una. Entonces, bueno, ya vamos a examinar por qué dijo eso y por qué dijo que no sabía que, era, que había podía haber lobby o que había lobby. Depende de qué llamemos lobby por lo demás, ¿no? Entonces, en uno de los puntos que ella hizo para defender su postura, su visitas a esa casa me parece a mí, no estoy totalmente seguro que hizo alusión directa e indirectamente a que el Ministerio del Medio Ambiente eh, no, está, no, no es su función estar promoviendo pensando en términos de qué es lo que le conviene productivamente al país que es cierto yo lo voy a poner ahora con mis palabras mis palabras, si acaso no dijo nada de esto parecido a maiza roja ok, lo advierto yo creo que Efectivamente, el Ministerio del Medio Ambiente no está y no puede, por lo tanto, criticársele, denunciársele, reprochársele algo, porque no promueve tales o cuales actividades que serían importantes para el desarrollo económico. El Ministerio del Medio Ambiente no está para promover beneficios, sino para impedir perjuicios. No está para darle una nota de aprobación a un nuevo proyecto por cuánto va a generar más empleo o más PGB, sino que está, independientemente de eso, para ver qué consecuencias tiene en el medio ambiente. Esa es su función. A usted le puede gustar o no, pero esa es su función. Para eso fue creado el medio ambiente. Fue para ver eso. Y se si le presenta un proyecto, los, los que trabajan en medio ambiente no se ponen a pensar este es un proyecto que sería muy bueno que se realizara porque tenemos problema económico y en esta zona donde se va a instalar hay, hay mucha cesantía y por lo tanto echemosle para adelante compañeros no ellos están para ver si tienen consecuencias ambientales y evaluarla ahora los que tienen que evaluar las cosas en términos de dar o no dar permisos no es el Ministerio del Medio Ambiente si acaso el Ministerio del Medio Ambiente tiene potestad para parar cosas, eso está mal. El Ministerio del Medio Ambiente, creo yo, y esto sería lo sensato, si no es así, debiera ser así, creo. Es para evaluar, para mostrar esto, lo que va a pasar si se instala tal actividad en las condiciones que se está presentando ahora el proyecto. Y luego están los del, quizás, los del Ministerio de Hacienda, de Economía, los empresarios, los Asofofa, o quien sea, para presentar el otro aspecto. Esto va a producir tal aumento del PGB, tantos empleos, etcétera. Y estas dos cosas tiene que sopesarlas a una autoridad superior. ¿Quién es autoridad superior? Por lo menos debería ser el presidente de la República. Eso así debería funcionar. O debería existir algún comité final, un último, una última instancia en que tiene estas informaciones y sopesa la cosa tan básica para toda actividad humana, para todo proyecto, para toda iniciativa, la relación costo-beneficio. No se puede... Eh, digamos usar simplemente como rasero absoluto, no ahora por lo menos que hay esta sensibilidad ambiental el tema de la productividad del empleo pero tampoco se puede usar como criterio absoluto el tema del ambiente, porque entre otras cosas además los que trabajan en estas, co en estas materias, en cualquier materia en forma natural van radicalizando y refinando y agudizando, por así decirlo, su postura y lo que parte con una por así decirlo, con una cuestión de sentido común. Tal actividad produce una, desechos en medio de un paisaje maravilloso, por lo tanto eso es imposible. Ya no basta eso, empiezan a verse más y más derivadas y más y más finezas ambientales y puede llegarse a un extremo, y lo pongo como un como un extremo, precisamente como ejemplo demostrativo, se puede llegar a un extremo que finalmente debido a las consecuencias ambientales, nada se puede hacer. Porque siempre puede haber una consecuencia ambiental negativa si es cuestión de seguir escudriñando, de seguir escarbando y de ir refinando el criterio de lo aceptable y lo no aceptable. Entonces, lo sensato es que haya una autoridad superior que haga el balance. Y por lo tanto, esto significa el Ministerio del Medio Ambiente no puede ni debe estar per se, por sí mismo, por sí y ante sí, poniendo trabas, incluso aunque no sea una potestad legal expresa, pero tácitamente con las demoras, lo mismo, poniéndole trabas o finalmente impidiendo un proyecto. Esto lo tiene que determinar una autoridad superior que haga este balance entre costo y beneficio. Aquí tiene que usarse el sentido común. El sentido común significa un raciocinio que toma en cuenta todas las variables posibles. ¿Qué necesita el país en un momento dado? ¿Cuántos prejuicios pueden tolerarse? Porque cualquier actividad ejerce un efecto en el medio ambiente. ¿Cuántas pueden tolerarse porque o son pequeñas o porque son reversibles? La naturaleza se va a recuperar muy rápido. O la empresa X puede lo que rompe, eh, digamos, eh, reponerlo con otra cosa. Si botaron mm, parte de un bosque, pueden plantar otro. Tiene que evaluar. Tiene que dar recomendaciones. Pero no puede ser que se convierta en la instancia que, fi que finalmente decreta si algo puede o no avanzar, aunque solo sea con el procedimiento de la demora. Porque aunque no tenga la autoridad legal, la potestad jurídica para que decida el, el Ministerio del Medio Ambiente qué cosa se puede hacer o no, les basta con demorar el trámite. Y si hay alguien que quiere demorar el trámite, indefinidamente lo pueden hacer. Y de hecho, es lo que ha pasado y por eso que el tema de la permisología se convirtió en un tremendo tema y hasta el presidente de la república tuvo que en algún momento decir que la cosa había llegado a niveles surrealistas ahora ¿por qué la señora o señorita, no sé, su estado civil <ríe> hoy en día no sé si la, el concepto de estado civil tiene mucho sentido, yo sea de paso parece que no, ¿no? ¿por qué eh, dijo que había ido una vez y había ido tres? o sea, ¿por qué mintió? porque esa es la verdad, mintió se suele hablar en deporte y se puso de moda esa expresión para muchas cosas, los errores no forzados, los errores no forzados. Pero este es un caso contrario, este es un error forzado. Y es una manifestación más de un tema que lo he tratado aquí de, de muchas formas, en el sentido de que la estructura del régimen que impera en este momento, las contradicciones que hay entre la ideología que tienen una ideología de papel, una ideología teórica, una ideología de pizarrón, y las necesidades de la realidad, las imposiciones a veces de la realidad, generan contradicciones que son difíciles de, de resolver. Esa es una contradicción. Ideología y realidad. Y luego hay otra contradicción, una segunda contradicción que se junta con la otra para generar una situación, situaciones de todo orden. Es la contradicción entre estar tratando de complacer a la Barra Brava, entre, la cual, entre los cuales incluye el Partido Comunista, por supuesto, y el Frente Amplio, que son su división infantil y senescente, y la ciudadanía. Hay una contradicción, porque estos personajes de la Barra Brava quieren cosas muy distintas a las que quiere la ciudadanía, como se muestra en todas las encuestas de opinión, como lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de las cotizaciones eh, para, las AF, para la, los fondos previsionales. Y entonces, en este mundo de contradicciones, así que que llevan por un, en, un, en, en un sentido a lo que también he dicho muchas veces, a la inviabilidad, al inmovilismo, también llevan a acciones encubiertas y a mentiras porque no se pueden decir las cosas abiertamente. No solo Maiza Roja, sino que todos los demás ministros fueron a la casa del señor Salaquet a conversar con, lo, con los empresarios respecto a los puntos de su, a, lo, a las materias correspondientes a su ministerio. Porque esas cosas no las pueden hacer así a la vista del público no las pueden hacer a la vista de su barra brava no la pueden hacer considerando sus propias ideologías entonces, ¿cómo, cómo concilian esto si no con la mentira con el escondite con las cosas encubiertas subterráneas y clandestinas? eso es entonces yo me imagino, esto es una especulación, que la señora o señorita o pareja o lo que sea, Marcia Rojas, sintió que era imposible decir que había ido tres veces, aunque haya sido por los mejores motivos, estoy convencido que sí. Por lo mejor, yo no conozco mucho, creo que estuvo una vez acá, la hice una entrevista, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Me parece. Me parece una persona inteligente, bien formada en lo suyo, que tenía una cierta currículum en estas materias ambientales, ¿eh? Eh, la miro a la, así en la foto a la cara y me parece una persona digamos que tiene su, tiene su peso pero por otro lado es ministra, por otro lado forma parte este gobierno, por otro lado por lo tanto está en medio de estas dos contradicciones que se tironean para distintos lados y entonces no puede decir de frentón fui a ver con los empresarios qué cosas realmente se pueden hacer qué cosas tenemos que mirar por otro lado en términos ambientales porque se nos está pasando la mano qué cosas las podemos suavizar para que haya más inversión cómo conciliamos una cosa con otra no se puede hacer a la vista del público no es político hoy en día entonces mintió la otra posibilidad es que se le olvidó pero se me hace difícil es creer que se le olvidó una visita una cosa tan importante como como aquella, si no hubiera sido importante no habría ido, ¿no? Ergo era importante, y si era importante no se olvida. Entonces, negó, como Pedro negó tres veces a Cristo, ella negó tres veces a la que Y por esa razón, un error forzado, el error de mentir, porque mentir es un error porque siempre se sabe a la corte de lo la y sobre todo hoy en día, con todos estos medios que andan escudrillando la vida de cada quien. Pero quiero volver al principio. Lo principal aquí es entender que el Ministerio del Medio Ambiente, que es importante tenerlo, no puede ser sino una de las instancias que tomen la decisión acerca de qué se hace con las iniciativas, con los proyectos de inversión. Tiene que estar también la voz ya que están tan, tan, siempre todos preocupados de las democracias transversales escuchar a, escuchar a la gente, como dicen. Bueno, escuchemos, no a toda la gente, porque entonces eso es otra forma de inmovilismo. Escuchemos a los, a los principales jugadores de esta cuestión. Y eso fue lo que hizo Marcia Rojas y eso fue lo que hicieron los demás ministros. Por eso que yo consideré y sigo considerando que no fue malo. Para mí el tema de que si era, no era lobby, que no firmaron el papelito, que no lo dijeron antes, que lo dijeron después, que se quedaron callados, para mí esas son puras pendejerías. Lo son en las circunstancias que está Chile ahora. En otras circunstancias serían muy importantes. Todo cambia, la evaluación, el juicio que se hace sobre los eventos del mundo tienen que ver con cuál es la estructura del mundo en un momento dado, en el espacio y el tiempo precisamente el gran pecado de los ideologistas, de los ideólogos, los que viven con abstracciones, es que eso, que viven en abstracciones que no tienen un contacto con la realidad específica del momento. Viven en un mundo gris. Gris es toda teoría, amigo mío, y coloridos el árbol de la vida, dijo Goethe, por algo será. <risa> bueno, voy a mi primer bloque comercial, amigos que hace posible este programa y que además le hace posible que usted se entere de productos y servicios que son para sí para usted son notoriamente útiles para usted parto con seguridad y acceso cómo no va a ser importante amigos contar con una serie de dispositivos de todo orden para fortalecer el verbo de el verbo de moda la seguridad y el acceso a su edificio a su condominio hoy en día justamente las circunstancias de hoy en día. En otro momento quizá ni existiría la empresa, pero hoy en día tiene que existir, que bueno que exista, seguridadyaccesos.cl. póngase en contacto con ellos y genere seguridad en el aspecto estratégico de un condominio o un edificio que es el acceso. Si se transpone el acceso, si los delincuentes lo transponen, todo está perdido. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que entrega parcelas para que usted construya ahí su casa en la región de los lagos. Una región preciosa en general. Y el lugar donde está esto, Lomas de Millaray, es muy bonito. Y usted lo puede constatar entrando al sitio lomasdemillaray.cl donde tienen un video. Así que es cuestión de ver. No tengo yo que explicarle más. Todas las parcelas tienen agua, electricidad soterrada y fibra óptica. No sé qué más se puede pedir. Ah, y buenos caminos para entrar, salir comunicarse con la carretera. Continúo con el tren en inglés. Una academia cuya labor de enseñanza la ejecutan profesores de inglés de verdad y que por lo tanto le garantizan a usted una buena base de inglés, la que quizá usted siempre ha querido tener y nunca la ha logrado. Así se la arregla entre Mal y Mahoma y así no se puede. No, no se puede vivir hoy en día así con el Mahoma, ¿no es cierto? Entreninglés.com aquí a mi derecha hay un un afiche con los datos para contactarse, los cursos que se están ofreciendo en este momento, en este verano, etc. Y termino el bloque con Famaba Grill, ya saben lo que es una mesa asador, una mesa para sentarse a comer, pero justo en el medio de la mesa hay una parrilla de acero inoxidable, alimentada por un fuego que a su vez está alimentado por gas, nada de humo, gin, etc. Y la carne entonces está al alcance de sus manos y usted la deja hasta que a usted le interesa que se cueza no más, no lo que pensó que era conveniente el gurú de las parrillas tradicionales, que tienen mucho de cosa paleolítica. El fuego, la humareda, la carne que se requema, la parrilla negra con hollín y con grasa de 25.000 asados. No, olvídese. Las parrillas de Famaba Grill, que usted ubica en para Famava Grill pegadito.cl Bueno, eso es el caso Marcia Rojas un avatar más una manifestación más de estas contradicciones que amarran al gobierno y lo obligan a veces al cantinfleo a veces a las reuniones clandestinas a veces a las mentiras o al inmovilismo puro y simple y, y a veces está combinado, por ejemplo en materia de seguridad yo creo que vivimos en el inmovilismo porque inmovilismo es anunciar o tomar medidas completamente insuficientes esto es como no moverse mientras siga entrando gente a chorro por el norte de Chile y por qué sé yo, por qué otros lados, entre los cuales viene un porcentaje bastante sustantivo de delincuentes. ¿Cómo vamos a arreglar la seguridad? Como no lo van a hacer, porque está en un tema ideológico para ellos permitir entrar a todo el mundo, incluso ni siquiera le querían preguntar nada a nadie a ese nivel, entonces, ¿cómo pueden asegurar la seguridad? Echan, logran echar con el, cons con el consentimiento ojalá de, de Venezuela logran echar a 20 y están echando 200 y esos mismos 20 echados la próxima semana vuelven entonces hay otro ejemplo que lo vivimos todos los días que lo vivimos todos los días estimados amigos Así que lo de Marcia Roja es uno más de los episodios que tienen que ver con estas situaciones que obligan a estas maniobras clandestinas, a contar un cuento, a contar cantinflada, bla, 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 declaraciones. Eso. Eh, y recuerden, por favor, voy a insistir en este punto. El Ministerio del Medio Ambiente está bien y es bueno que exista, pero siempre que cumpla su función, en el sentido que he dicho de evaluar y no en la práctica, por las demoras, producir que todo se paralice. Y a propósito de eso, resulta que además de todo esto, a la señora Marcia Rojas, o señorita o lo que sea, se le reprocha a la Sociedad Nacional de Minería, que a propósito de un gran proyecto minero dijo, los grandes proyectos mineros o este proyecto minero no es urgente. ¡Wow! Ustedes saben que los proyectos mineros generan una gran cantidad de actividad económica paralela, secundaria, correlacionada, dan mucho trabajo, son, ¿para qué hablo?, un asunto tan obvio, ¿no es cierto? Entonces, que venga hasta, y justo en este momento, a propósito del momento que vive el país en, cierta, en cierto punto del espacio y del tiempo, que venga justo ahora, en que la economía chilena está totalmente casi muerta, que venga a decir que no es urgente, un proyecto minero cayó como patada en el. Ahí es para la gente de la minería. Y eso plantea otro tema. ¿Qué es urgente? ¿Qué es urgente? Aparentemente para doña Marcia Roja y la gente de su sensibilidad ambientalista, lo urgente son cosas, otra vez en abstracto, parar el recalentamiento global que se insiste en que es un tema humano. Bueno, supongamos que sí. Pero ahí pongámonos en los contextos. ¿Cuánto de este calentamiento global derivado supuestamente de la producción de gases de invernadero, ¿cuánto aporta Chile? ¿Han visto las cifras? Cero coma algo, por ahí. Entonces, hay que tomar en cuenta las realidades concretas. Para ellos es urgente eso. Y en un sentido, yo creo, para las circunstancias, repito, actuales de Chile, el tamaño del país, de su economía, etcétera. Esa urgencia no es tal. Es importante, pero no es urgente. Lo que es urgente y además importante es la inversión. Pongan, por supuesto, evalúen y hagan que la autoridad superior vea entonces cómo conciliar si se puede. O por último decir, ok, esto no se puede. Su, del punto de vista ambiental esto no tiene remedio, pero al menos hay un beneficio enorme que compensa este costo. Esas cosas las tienen que, tiene que juzgarse de más arriba. No solamente de más arriba jerárquicamente desde el punto de vista de la jerarquía política, sino que más arriba desde el punto de vista conceptual. Ver, el cuadro, ver un cuadro más grande. La señora se Roja y su gente y el medio ambiente ven todo esto. Pero hay que ver todo esto. Ok. O, no olviden, todo depende del marco teórico, como dicen los cíticos, contexto como dicen otros del momento, de la circunstancia de la coyuntura no se pueden hacer evaluaciones en general eso lo hacen los cabros chicos la abstracción, vivir en el mundo de las abstracciones no el único que vivía en el mundo de las abstracciones era Platón con su suempirio de las ideas pero olvidémonos de Platón, yo prefiero Aristóteles y otra cosa que que ha pasado ahora la Policía de Investigaciones allanó ocho ceremis de vivienda por los traspasos que ya conocemos, las fundaciones, que ya según las investigaciones de este momento ascienden a 5.000 millones de pesos, a menos mal que no es de dólares. Y bueno, esto señala, para los que se les está olvidando el tema, que yo he dicho un millón de veces de que esto era masivo y que por lo tanto es una mentira una mictificación voluntaria y mañosa pretender convertir esto en un tema de algunas personas corruptas esto era un proyecto global ocho seremis para empezar a hablar vaya a saberse lo que se va a descubrir más adelante puede que haya otro ministerio involucrado de alguna manera que no, todavía no nos enteramos de hecho yo creo que sí hay otro ministerio involucrado en esto tiene que desde luego hacienda la dirección de presupuesto otro organismo del estado esto nunca fue simplemente un caso de unos ladrones que metieron la mano en el cajón esto es un plan global esto de las fundaciones que requería medidas globales masivas a nivel de estado y en el y en el al intertanto, entre medio, marginalmente, hubo también, por supuesto, malversaciones particulares, pero eso, siendo grave, es menos importante que lo otro. Entonces, esto que se esté allanando, ocho seremi, creo que lo dice todo, ¿no? Ahora, el señor Montes, por aquí lo anoté, el señor Montes, preguntado sobre esto, trató como buen izquierdista de manipular el mundo con las palabras, porque ellos viven en el pensamiento mágico primitivo, o sea, esto, esta idea de los magos de creer que con ciertas palabras, con ciertos saltos, oh, eh, 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 digamos va a llover, no va a llover, o lo que sea. El señor Montes, el mismo caballero que achacó un incendio de bosque hace como tres años o dos años a los conejos, ...que andaban con las colas incendiadas... ...entonces los pobres animalitos al correr... ...arrancando de su propia cola... ...digamos, iban le fuego al bosque... ...bueno, ese, ese genio resplandeciente... ...dijo que... ...esto no eran hay un allanamiento... ...que eran visitas... ...amorosos... ...les tenían preparado unas una galletas mono... ...a los detectives de la policía... ...entiendo que... ...me contó... Vale. ...les tenían galletas mono... ...y unas bebidas de fantasía... ...nada de trago... ...porque somos serios... ...visitas nomás... Tal vez cree que por llamar visita a un allanamiento, el asunto es menos grave, se convierte en un acto en, una, en un evento social. Con socialité y todo, con señoras de alcurnia, media envejecía y empobrecidas es que como algunas que habían, ya no, no, no sé si existen todavía, y que iban a todas las paradas, entonces esto fue una visita. Y además dijo que se había producido con toda normalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería un allanamiento normal? Les pregunto a ustedes que los detectives entraran como Batman por la ventana, así con subieran con unos, unos cordeles con gancho, así como los, las películas ¿ah, de los que suben un acantilado, ¡Ah! eso sería, o que entraran, digamos, por el, unos, por el techo, llegaran con, en paracaídas al techo, armado hasta los dientes. Los allanamientos son allanamientos. Y dentro de su mecánica tienen una forma de operar que es su norma. O sea, un allanamiento es normal si simplemente llega la policía y se lleva las cosas que tiene que llevarse y no hay un baleo ninguna cosa eso sería un allanamiento anormal creo yo, me imagino, si hubiera una resistencia a balazo de los involucrados no, no hubo una resistencia a balazo así que eso le pareció suficiente a Montes para llamarlo esto visitas visita, adelante señores detectives les dijeron les tenemos unas cositas servidas hay unos sanguchitos de palta galletas de mono y té Ay, y de repente si quieren le ponemos malicia al café. Bueno, eso.. <risa> bueno. ¿En qué manos estamos, estimados amigos, no? Entre si por un lado cabritos dirigentes estudiantiles segunda categoría que llegaron a los más altos puestos. Y por otro lado. Bueno, ok, visitas. Visitas. Eh, otra noticia a Katy Barriga que junto con otras personas ella fue alcaldesa en, en Maipú y just, ella or estarían ordenando una, estarían determinando el juez determinó arresto domiciliario y arraigo nacional bueno, evidentemente que el arresto domiciliario implica no es necesario decirlo, porque si usted no se puede salir de la casa, menos puede ir a, a volar fuera del país, ¿no es cierto? Así que es una cosa Ya la otra, es obvio arraigo domiciliario la Fiscalía de Alta Complejidad la señora o señorita los, los Estados Civiles, mejor no lo menciono más eh, me voy a terminar metiendo en la pata de los caballos porque parece que hoy en día eso es muy anticuado o eso sea, que es casado o soltero, no, esas ya son pura hueá. entonces la señora o señorita de la Fiscalía de Alta Complejidad va a apelar porque le parece que no corresponde una medida como esa, otros dicen que cuál es el problema, que esta señorita no se va, o señora no se va a arrancar porque tiene hijos, pero eso tampoco significa que sea señora necesariamente tiene hijos, tiene esto, no se va a arrancar así que, bueno ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir de esto? Yo no sé. Eh, da, me da lo mismo si doña Cati Barriga está en una cárcel o está en su casa y no puede moverse. Yo vivo ya años en arresto domiciliario por decisión personal, se podría decir. No pasa nada. Si uno tiene un poquito de seso y puede leer, estudiar y hacer millones de cosas, da lo mismo. Uno no tiene interés en salir. Yo no sé qué ahora va a hacer Cati Barriga, si va a estar desesperado o no, pero fíjese que el tema de Cati Barriga en lo personal de, de importa re poco. Aquí es lo que resulta chocante, si ustedes quieren, es que ella y su grupo muestran, como otros lo han hecho ya y otros lo van a hacer en el futuro, la descomposición moral a que ha llegado este país y que abarca lo que antes no ocurría, o por lo menos no ocurría en tal grado que se sí llegara a saber claramente con las autoridades. O sea, yo tengo 74 años, He visto de gobierno desde Carlos Ibáñez del campo para adelante. Y no recuerdo que en ningún momento hayan habido tal cantidad. No recuerdo ni siquiera un caso, quizás uno, en que haya habido tal cantidad de trapacerías celebradas por gente del mundo político. O sea, autoridades de gobierno, congresales, alcaldes, lo que sea. Deben haber habido alguna. Yo no me enteré porque era cabro chico, pero. Si hubieran habido muchas, me habría enterado igual, porque yo ya, le, ya leía y me habría enterado, habría sabido, habría escuchado a mi mamá conversando con esto, con sus amigos. No pasaba. Lo de Cati Barriga, lamentablemente, es solo un, eje, un evento entre muchos que han habido a nivel municipal. Y ahora estamos viendo eventos a nivel del Estado Central, como es el famoso caso de las fundaciones. Y cuántos más. Y otras cosas que no son delitos, pero que son abusos que son apitutismo ya llevado a un extremo como el que acabamos de ver con algunos premiados con becas y cosas, eh, el nepotismo, familiares, amantes, am, antiguas o, o actuales, encargos. O sea, el uso de la maquinaria del Estado para beneficiar a una casta de otra condición humana y cultural de las que manejaban ante el Estado es francamente de una dimensión bíblica. Así que Cati Barriga, si está presa en su casa, está presa en una cárcel, da lo mismo. La cuestión central es ¿qué mecanismos hacen posible a Cati Barriga y a tantos otros? Muy simple, que los municipios funcionan como feudo autónomo, casi sin control, salvo que por casualidad les toque a ellos que la Contraloría revise sus cosas y no las revisa todas tampoco, creo yo, no podrían, supongo. Tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra manera de manejar las comunas de este país que este sistema que se nos vendió a todos los chilenos, bueno, a mí no, yo no compré nunca esa tesis como el perfeccionamiento de la democracia. No fue el perfeccionamiento de la democracia, fue el perfeccionamiento del nepotismo, de la sinvergüenzura, de la corrupción, del robo y de la mediocridad. Eso es lo que hemos visto que se ha perfeccionado fantásticamente. Continúo, amigos, con, con mis bloques comerciales. tributaria.cl, Un grupo de profesionales que se va a hacer cargo de asesorarlo a usted y ordenarle el tema tributario de su empresa y de los miembros de la empresa y el tema contable. Las dos cosas. tienen sí, expertos contadores, expertos tributaristas para que su empresa no corra ningún riesgo de caer en la ilegalidad que lleguen encima los inspectores de impuesto interno después todo sale en la prensa porque todo se convierte en escándalo no maneje bien las cosas con tu asesoría tributaria punto se una cosa muy importante continúo con km millas la empresa que compra sus millas acumuladas por sus vuelos a buen precio no olvide se lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir las empresas borran en un momento que usted no conoce en un plazo que usted no conoce, las millas que usted acumuló. Así que si no lo va a usar, poco menos que mañana mismo, más le vale irse corriendo a cada M millas y venderlas para convertirlas en plata. Sigo con CompreOro, donde usted puede comprar CompreOro.com. No solo oro, sino que también plata en lingotes, en monedas, para tener una protección financiera total y completamente indestructible, invencible, porque el oro y la plata no son una moneda, un símbolo, una acción un papel, un cheque, son valor per se, el oro y la plata y termino este bloque con ajedrez espacioajedrez.com que está preparando un montón de cursos que parten pronto, en marzo cursos para niños, cursos para adultos cursos para aprender determinadas técnicas como esto de la, un curso sobre la defensa siciliana los que saben ajedrez saben a qué me refiero pero los que no saben ajedrez tienen millones de cursos cursos para niños, nivel inicial, los que no saben nada por ejemplo, cuatro meses de duración, 21 mil pesos mensuales otro para niños también Nivel estrategia y táctica, ya un poco superior, niños que ya saben jugar, que están jugando. Cuatro meses de duración, mismo precio. Eh, hay un club de ajedrez infantil, 11 lucas, 900 mensuales de duración indefinida. O sea, el chico entra a este club y tiene acceso a un montón de actividades ajedrecísticas. Bueno, no les voy a repetir, además, los beneficios del ajedrez, especialmente para los niños clever. Continúo con, no continúo con nada más, continúo con el programa ahora. Después seguiré con otros, con otros avisadores. Eh, me voy a referir ahora al señor canciller Alberto von Klaber. Como ustedes saben, al canciller Otto von Bismarck, que entiendo que lo dejó de serlo en 1800. 90 y tantos por ahí fue muy importante a partir de hoy día de 1850-60 hasta que lo dejaron caer le decían el canciller de hierro por muchas cosas razones firme tremendo de repente gobernaba más que el, que el rey de prusia y luego que el emperador del imperio alemán que se fundó después que derrotaron a los franceses en la guerra en la guerra franco-prusiana de 1870 pero Front Claveren vamos a tener que ponerle otro apodo el canciller de vidrio quizás, de cristal de galalita para ponerme más o menos a tono con los años que tiene Von Klaveren. bueno, este también fue a ver a Salaket y, y dice que no dijo nada que no haya dicho mil veces que él simplemente expone cuáles son los puntos de la política chilena exterior quien le ha dado ha, ha dado ha estado participando en esto los, los cióticos insisten en usar la palabrita conversatorio ha estado yo voy a usar la que el corresponde ha estado en muchas conversaciones y en número dos. he estado en conversaciones con empresarios con académicos con estudiantes con personas interesadas de distintos niveles yo nunca pregunto los nombres me interesa más o menos el nivel qué clase de personas son súper bien Don, Mario von Claveren, entonces, según lo que él dice, ha hablado con todo el mundo, menos con el presidente, parece. Porque el presidente hace lo que se le da la gana por su cuenta. Porque a pesar de que yo no tengo una fe desmedida en las habilidades del de señor von Claveren, imagino que, al menos por una cuestión por último de experiencia, de años de servicio, sabe lo que se puede y no hacer y decir en materia de relaciones internacionales sabe, por ejemplo la importancia que tiene para la defensa nacional y otras cosas el Estado de Israel y sin embargo parece que no ha sido capaz de comunicárselo a pesar de que habla con medio mundo no ha sido capaz de comunicárselo a quien tiene ahí mismo a su jefe directo el señor Boric porque ya vemos lo que está haciendo Boric que incluso se ha dado el lujo de mandar cuando no tiene ninguna necesidad una delegación a esta acción judicial, si podemos llamarla así que inició Sudáfrica y su gobierno de color color bastante oscuro eh, en todo sentido me refiero me refiero a su gestión naturalmente nada más, no piensen mal de mí eh, a título de escopeta luego he hablado cuantas veces de la barbarie de los israelitas y ha estado en una postura pro-palestina de la llamada causa palestina que debiera saber si hubiera leído que un libro sobre esto que en este momento no es la causa del pueblo palestino es la causa de la Hamas y en el fondo es la causa de Irán en este momento al menos recuerden, hay que poner los eventos de acuerdo al momento en que se está viviendo y en las correlaciones que tiene con otros factores reales que están operando en el mundo hoy en este segundo parece que fue un clave sido capaz por Dios, ¿ha sido capaz de explicarle todo a estudiantes, a empresarios, a medio mundo y no es capaz de explicárselo al presidente de la república? ¿Qué clase de canciller es este? ¿No se da cuenta, señor Van en cómo está arruinando las relaciones internacionales de Chile? Poco a poco, lentamente, y a veces no tan lentamente, aliando a Chile con la es de la tierra. Me refiero a... no me refiero a la causa palestina, me refiero a ciertos países latinoamericanos, a ciertos líderes latinoamericanos y a ciertos países de Medio Oriente, que están financiando, armando, organizando, planeando y adiestrando a todos los focos guerrilleros que hay en esa zona? ¿No le ha explicado, señor von Kleberen, en qué consiste esa política que usted le va a explicar a todo el mundo? ¿De qué le sirve a estos estudiantes de alguna cosa que usted les diga la importancia del agua para la navegación si no se lo dice a señor Boric? Se lo están pasando por el foro los pantalones, señor Von Claveren. ¿No le da vergüenza? Renuncie. Eso sería lo que debiera hacer. Si el señor, si señor eh, Boris cree que está en condición y que tiene la capacidad que no la tiene, ni para eso ni para nada, de hacer él las relaciones internacionales bueno, que las haga y deje la crema, pero usted bájese de ese barco, por último, por una cuestión de conveniencia personal, señor, porque usted va a ser, se, va, se le va a indicar, como lo hago yo con el dedo, usted estaba al lado del, supongo... Y no le dijo nada y lo dejó dejar la crema en relaciones internacionales del señor Boric. Yo nunca había visto un canciller más inepto, más impotente, más nulo que el señor von Claveren. Yo entiendo que el hombre está bastante viejón, más que yo, me parece, o por lo menos se ve más gastado que yo, eh, quizás necesita un poco más de conservarse con alcohol, señor von claveren pero eso no es excusa ¿eh? eso no es excusa a la primera oportunidad en que usted se lo pasaron por el foro de los pantalones usted debe haber dicho, señor, haga usted las relaciones internacionales como quiera ojalá que no, porque va a arruinar al país por lo tanto a mí también, a la pasada, a todos los chilenos pero por último, yo no puedo hacer nada ponga algún títere alguna otra marioneta ponga a alguien del partido que le gusta tanto ponga a alguien del partido comunista y ponga a la señora Árbara Figueroa que ya la usó de embajadora en una de esas podría ser can la canciller de, de zapatillas de gimnasia Buena, 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 buena amigos, Climo Señores empresarios, si ustedes tienen una fábrica donde hay unas máquinas, unos galpones que se empieza a juntar calor y, y la temperatura sube por arriba, de los 29 grados Celsius, primero usted está cometiendo una falta que puede ser sancionada. Segundo, usted, está, usted se está disparando a los pies porque tiene a sus trabajadores en una situación miserable desde el punto de vista de la comodidad física y eso se va a manifestar en un trabajo menos bien hecho, más fallas, más accidentes, más mala onda contra la empresa... Pónganles estos evaporadores, ¿cómo se llaman exactamente? No, equipos evaporativos de Miclimo, que son estos equipos que usted está viendo en pantalla, que cumplen con un montón de normas ambientales, ecológicas, y que son capaces de mantener fresca todo este galpón por grande y por mucho calor que se acumule. Lo sacan, y sacan el polvillo, sacan todo eso. Financiamiento especial para las empresas, amigos. Esta es una inversión importante. Y naturalmente Climo sigue ofreciendo sus equipos especiales para casas, departamentos, para particulares como yo, como usted, con las mejores condiciones, los mejores aparatos de refrigeración, la instalación con 5 años de garantía, Tuti, miclimo.com. Continúo con Tienda Ancestral, donde producen unos maestros con muchos años de experiencia estos adornos, estas pantallas, estas lámparas, estos canastos de fibras naturales y además en Tienda Ancestral están distribuyendo este libro donde están las fotografías de muchísimas casas construidas en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, por inmigrantes alemanes, diseños alemanes, muy bonito muy interesantes para estudiantes de arquitectura, para arquitectos que están pensando, para gente que quiere construirse algo en el sur, por ejemplo, alguien de estos que van a irse a Lomas de Miguelay, y bueno, están pensando cómo cómo sería la casa. Aquí van a encontrar montones de ideas. Tienda Ancestral. Continúo con Edisur, una librería que está, o sea, es una editorial que tiene una librería en compañía 1025, muchos títulos importantes a precios muy buenos ellos editan, ellos producen y los libros son de mucha calidad los precios, repito, muy accesibles puros autores importantes incluso estoy yo ahí, creo que de vez en cuando tienen mis libros ¿cómo serán de importantes? no, mucho más importantes que yo vaya a buscar ahí el libro que vaya a ver para las vacaciones fuera los que yo les recomiendo González y compañía, un buffet de abogados expertos en temas penales, son penalistas nada más si usted se ha metido en un tema penal grave serio como son todos los temas penales más le vale ponerse en manos de especialistas abogados penalistas que tienen un currículum fantástico de éxitos legales en casos grandes que como les he contado llegaron a la prensa hey, un corredor inmobiliario que vende todavía porque tiene métodos muy espectaculares muy efectivos, trabajan todo el santo día toda la semana y con pocos encargos, ellos no reciben 400 casas sino que reciben unas pocas, unas cuantas y se dedican full a ellas. Y Remodeling, la empresa con puros profesionales para arreglar, manejar el tema de pisos, paredes, muebles de cocina o modificaciones de su casa o su departamento a manos de arquitectos. Todos son profesionales, no solo los arquitectos, los pintores, los expertos en suelo, los mueblistas, son expertos en temas de mueblería de cocina. Y bueno, el libro que les voy a a recomendar hoy día es de un gran novelista, muy poco conocido, quizás usted no lo conoce ganó el premio no, el 53 me parece no, el 51 el premio que okay. par Lagerbit Lagerbit Lagerbit, sueco Barrabás con esta novela, los jueces del de premio Nobel se convencieron que este hombre tenía que sacar el Nobel de literatura. Esta es una novela extraordinaria, que todo, sobre todo todo cristiano, como yo, soy cristiano, no creo en Dios, pero soy cristiano. Estoy formado en los valores cristianos, digamos. Y a veces creo, de vez en cuando, por rato, cuando estoy pasando muy mal. Barrabás es la historia de Barrabás, pues. ¿Se acuerdan? Barrabás es ese ladrón, ese asesino, que es liberado en vez de Jesús cuando Poncio Pilato le ofrece a la gente que se ha reunido en el día en que se liberaba a un delincuente, a un preso, a un detenido, digamos, que eligiera entre Jesucristo y Barrabás y la gente gritó, Barrabás. Y esta es la historia de Barrabás. Novelada. O sea, todo es ficción, porque por supuesto no tenemos idea de Barrabás, nada prácticamente. Y es este hombre que lo primero que hace es ir al Gólgota y allá en la última fila de los que estaban curioseando, viendo morir a estas tres personas en la cruz, Cristo y los dos ladrones allá mirando morir a este hombre que está muriendo ahí en vez de estar él, ahí muriendo, y luego ¿qué pasa con su vida? es extraordinario extraordinario un libro, ustedes ven que yo tengo una edición muy vieja esta edición no es mucho más más moderna que el año en que recibió el premio Nobel, este hombre. Es del año... Esto es del año 52. Yo no la leí en ese momento. Yo tenía tres años no en 52, pero la he leído un poco después. O bastante después. Este era uno de los libros de mi madre, que heredé. Pero he verificado que está, por supuesto, no en las librerías chilenas. ¡Qué esperanza! Pero sí está en Amazon, en los idiomas que usted quiera. Está en castellano está en castellano, amigos míos lo encontré un libro maravilloso un libro del nivel de otro libro que les voy a mostrar otro día que es La última tentación de Nikos Katsanzakis un libro fantástico hasta un hombre como yo que soy cristiano solo porque me bautizaron dice la primera comunión me confirmaron fui a misa alguna vez, ayudé mis misa si y cablo chico aún yo eh, eh, me emociono con la última tentación esa última tentación que fue llevada al cine como ustedes recordarán acá se armó un escándalo bastante estúpido y quisieron prohibirla porque atentaba contra la dignidad de dios como si dios fuera una persona que tiene que puede ser atentado en su dignidad que absurdo no la película era muy buena pero el libro aún bueno es otra cosa la última tentación que es la tentación de cristo cuando está en la cruz y de repente se le ocurre yo hubiera querido ser humano simplemente, y tener una familia, tener hijos, trabajar, ver crecer los árboles de mi jardín y morirme finalmente un día. La última tentación no es una tentación, como imaginaron algunos idiotas, una tentación de ir a un, a un fiesteo medio raro. Era la última tentación de no ser hombre y Dios, sino que ser hombre nada más. Es un libro maravilloso. Pero ahora les quiero hablar de este, que tiene alguna relación porque Barrabá estuvo al lado de Cristo cuando la gente llamó a la le gritó a Poncio Pilato, Barrabás, queremos a Barrara". libera. Aquí dice, Barrabás, libéralo, libéralo. Gran libro. Está en Amazon. Y eso, estimados amigos, sería todo por hoy. No tengo la más mínima idea de qué tema voy a tocar mañana en un momento dado. Tuve una idea pasajera, pero como no la noté, y siempre tengo muchas ideas que se me están dando vueltas. Esa se me perdió. Voy a ver si la reencuentro en algún lado. Porque me parecía buena. Eh, pero en cualquier caso va a ser un tema que sea que pueda ser de interés de ustedes. Por lo menos de las 9.000, 10.000. Que es el mínimo de personas que ven los programas de los sábados. A veces más. bueno Y en cuanto a, a personajes del domingo. No lo sé todavía. No lo sé, estimados amigos. Si va a ser un chileno un político, un científico, un artista, alguien de otro país, no lo sé. Y antes de terminar el, el programa, vean en YouTube el discurso de Milei en Davos. Yo insisto en lo que conversé ayer con Nicole, de que quizás lo que dice Milei con tanta pasión y que provocó tal aplauso, un aplauso un poco hipócrita, creo yo, de mucho, es como el canto del cisne de la libertad, porque vamos a un mundo sin libertad. De todas maneras, eso, eso es inexorable, creo yo, creo yo. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo, espero, mañana sábado y luego el domingo. Chao.